0: 40までに海外移住おはようございますブラジル人パートナーと日本在住のニンです
1: カナダ・トロントに暮らすトキエスです
0: ポッドキャスト40までに海外移住では海外留学や国際結婚を得たニンとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素、まえー、たっぷりに毎週ご報告していますめっちゃ嬉しい今,日今日ねあの、ちょっと収録日ベース本日がえ11月11日が時計さんのお誕生日ということで、ちょっとあの私、んなは非常に浮かれた様相で<笑>、収録日いメガネか
1: けてくれてます
0: 。ありがとう。<笑>誕生日おめでとうございますい。ありがとうございます,い年女ですよ
1: 。びっくりよ、自分でも
0: 。36
1: 歳って。<笑>びっくりやわ早って思うなんかこの間30になったと思ったのになって早いよね
0: これつけこのなんかおめでとうメガネつけっぱなしは多分見るたびに笑っちゃうと思うから一回ハすね<笑>そうねありがとういえいえいえおめでとうございますでも、うん、どうですかなんか心境的に何か大きく変わったところとかっっ心境やっぱり
1: なんかその心境が変わるときって誕生日当日当ななもんなんかな、うん、なんかうちって結構誕生日の前日に結構なんか次の年齢で絶対にやりたくないこととか絶対になりたくない人みたいなのを書いてなんかやるから結構昨日の段階でもう気持ち的に新しくなってて
0: 、うん、あーそれ結構興味深いですね。あのそのそ誕生日日を迎える前日にその次の1年の目標だったりとか理想像を書き出すみたいなことってどうなんだろうやってらっしゃる方他にもいらっしゃるのかしらなかなかあのユニークなあのあのカスタムだと思うんですけどちなみにその書き出した内容をなんかシェアできる限りでシェアしてもらえたりできる
1: えめっちゃ簡単なことやで例えばえっと、うん、体重をこれぐらい
0: にして筋肉をつけ
1: たいとか。ではいはい、今までなんかうちやりたいことリストみたいなのをつけるのが大好きで結構次の年齢になる前日とあとえっ、ー、とね年明けになんかやることリストそれぞれ作るんやけど、うんまあ、やりたいことがいかんせん多すぎてまとまらんっていう、うん、なんか悩みが<笑>やりたいこ,と、まあ、い,
0: いことやけどねやりたいことがたくさんあるっていうのは
1: 。うん、でなんか逆にじゃあ絶対絶対にやりたくないこととか絶対になりたくないとか、うん、それを書き出した方がいいんじゃないかと思って今年はそれにしてみて
0: お例えば具体的にその、まあ、じゃあつ挙げるとしたらその絶対にやりたくないこと
1: 結構具体的に書いてあるな,なんか映画ライターの仕事をなんか維持していきたいから、うん、やっぱりフォロワー数が少ないままは嫌とか、まあ、そういう感じああなるほどうんうんうんとか、どうやってて仕事に貢献していこあとはなんか<笑>あの今度1700ドル以上のコンドに住みたいとかなんかシェアハウスのままは嫌とかそうそうそう
0: 引っ越す時には1700ドル少なくともかかる家賃のコンドミニアム1人暮らししたいみたいな感じ1人暮らし
1: したいで、うん、なんかこのままシェアハウスに住むのは嫌とかなんかホームシアターも今めっちゃちんけな Amazon で買ったプロジェクターでなんか埃が画面にすごい映るプロジェクターで映画見てるけどそれは嫌とか具体的にどう変えていきたいかとかその机回りはこうしたい
0: このままじゃ
1: 嫌とかその嫌なところを書き出したような例えば今ノートブックその MacBook の下にあの学校で使ったフォトグラフィーの歴史の本がねなんかめっちゃ分厚い。
0: あ高さ出しのためにって
1: こと。そうそうそう。で本末はスタンドを買えばいいのにケチってずっとこれでやってるね
0: 。ああなるほど。
1: だからこのケチってるのが嫌とかなんかそのイなことを書いてるようなバーって
0: 。まあそのもイなことっていう言い方だと多分ちょっとネガティブに聞こえるかもしれないけどまあ要は問題点を書き出したってことだよね。問題点改善点をそうそうそう洗い出して。
1: うん、このままじゃ自分によくないことって感じ
0: っていうことだよね。でそれをこの1年かけてこうフィックスしていこうみたいな。うんうん、でや
1: っぱ物とかや具体的やから買うものも明確になるし
0: <笑>でも欲しいも
1: んって次から次に出てくるから。ねね、確かに確か
0: に。しかもなんかじゃあ欲しいってなっててなさ今マックブックの一番新しいやつの一番スペック高いやつが欲しいって思ってもさそこに手が届くまで時間かかるもんねそうそうそうやっぱ高級ななものだったりすするとううんそうなんそです割と、まあ、昨日のうちにこう35歳の自分のうちにこう今の自分をオーガナイズして整理をつけてこう次のステップレベルを一つ上げて次のステップを踏み出したという。うん
1: そうです。だから今日は結構新しい気持ちというか昨日の時点で結構書き出してリストにして、うん、あじゃあこれをきこの37歳になるまでに消していこうっていう
0: 感じ素晴らしいほんと素晴らしい、うん、もういい誕生日の過ごし方をしてるありが
1: とう、うん、
0: ちなみに今日ね、まあ、こう収録日だなんですけどなんか朝から結構時計さんお忙しそうでうんね、仕事のミーティングとかがあったりとかだと思うんですけど、こう誕生日に向けて何かこれを買おうかなとか、今日はこれ食べに行こうかなとかある。誕
1: 生日に向けて自分にあの、うん、ブルービートルのクッション買ってん。
0: <笑>そうなんだ。でもまだ届いてない。ーー全然届きません。で、でね、またこうさらなる活躍を期待しつつ、はい、それから応援しております。<笑>気づいたら30代後半ってもう。まあ、でも、ん,んだろうまあ人によっては年を重ねることが怖いっていう人もいるかもしれないけどまあこれはトケースの話をしているわけじゃなくてさまあなんかこう誕生日っていう話題になった時に年を重ねるのが嫌とかやっぱ特に日本は若い女の人はさ若ければ若いほどもてはやされるみたいな風潮がどうしてもあるからあれだけどそ。うそうそうでもこの間中川翔子さんっていうタレントさんがそのなんか年齢のこと言ってなんかこう自分を卑下するのもうやめようよみたいなことをなんかソーシャルメディアでおっしゃっててあそうなん年齢はレベルだし年齢はあのダイヤとかのカラットだと思えばいいって、うん、どんどんカラットが大きくなればどんどん価値が増えていくでしょみたいなことをおっしゃっててあすごい素晴らしいなって思ったし。そういうい年齢を重ねることに不安を覚えてる人に対して私がここのところやっぱすごく思うのは自分の兄の死を通してもしかしたらもうこの今私たちは今年36になるけどさこの年はさ誰かにとっては踏み出せなかったその年かもしれないじゃんそこまで行けたどり着けなかった人もいるかもしれないからだからすごくすごく素晴らしいこと健康でこの年までまた年を重ねられるって本当に素晴らしいことなんだなと思って。あポジティブに捉えててていいいきたたなって思ったっ思う、う
1: ん、ほんまにそうなほんまにそうやと思う、うん、なんかさ白髪とかも増えてきてさ、うん、あなんか年取ったなと思うけどなんかの映画でなんか白髪が増えたことに対してなんかあこれは知識が一つ増えたってことよみたいなシーンがあったんよななんかそれがすごい覚えてて。
0: あ素敵な一言だね
1: セリフやなと思って、なんか知恵が増えたから、シラが一個増えたみたいな、うんうんうん。そういう考えで年取っていきたいな、なんかもう。三十六とかもう三十七って数えるんじゃなくて、まだまだって
0: 。そうそう,そう、歳ぐらい
1: までまだって数えようかな
0: 。<笑>で、そんな風に生きていきたいよね。うん、ほんまにそうです。はい。はいあ、ありがとう。これを聞いているそこのあなた、もし今日があなたのお誕生日だったら。あなたも誕生日おめでとうございますということで。ありがとうございます<笑>。毎日が誰かの誕生日ということで<笑>、はい。<笑>はい、では、早速本日も始めていきたいと思います。はい、海外かぶれの水戸さん女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは、日本のメディアではあんまり取り扱われない海外ニュースから。今の世界の動きをウォッチしていきます。え今週は私に、ニンナなの方から話題を提供させていただければと思っております、はい。えっと、あの、トキエスってウィキッドっていうミュージカル見たことあるないえ。見たいとはずっと思ってる。見たいとはずっと思ってる、うん。あ、タイトル自体は聞いたことあるし、うん、ただた、たまたまそのミュージカルなんだけど、それを見るチャンスがなかったみたいな感じで、ね、うん。ははいはい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい。このウィキッドっていうミュージカルねもう結構歴史があって今年の4月ごろにアリアナ・グランデと,、えー、とシンシア・エリボ主演の映画版ウィキッドファーストルックが公開されるっていう記事がアップデートされましたこれエリーの記事かなでその記事の内容ちょっと読みますねブロードウェイの人気ミュージカルウィキッド、アリアナ・グランデとシンシア・エリボが主演する映画版ウィキと過去現代の撮影が進んでいたがついにファーストルックが公開された、えー、監督のジョン・ンム・チューがインスタグラムで披露したと実際のその写真が結構なんていうんですかねもう本当にあにミュージカルに忠実な緑色の肌でもう全身真っ黒のこうザ・ウィッチって感じのとんがり帽子をかぶった魔女がいてほうきを持ってますとでえっともう一人の、えー、とグリーンダー役のアリアナ・グランデが真っピンクなドレスを着ていて階段を登ってるみたいなファーストルックが公開されたんですね。で、まあ、結構これでなんかこう映画版ウィキッドに対する期待値がすごい上がってるっていうのが、まあ、発表されたぐらいからすごく話題にはなってたんですけどファーストルックが公開されたことでさらに、あのー、話題になってたんですけどちなみに、まあ、今回の映画版のウィキッドの、まあ、主演はえっとまあ、先ほどから申し上げてるアリアナ・グランデさんですね。と、うん、シンシア・エリボっていう女優さんなんですよ。で私このシンシアさんって方全然知らなくて、うん、どんな人なんだろうってちょっと軽く調べてみたので、はいえっと、この方なんですけど、えっと、1987年生まれシンシア・エリボさんは、えっと、イングランド出身の女優さんで多分ご両親がナイジェリア人っていうことみたいです。イーストロンドンド大学学でで、まあ、うう演劇を学んでえー、舞台をメインに活躍されている方映画で活躍してるっていうよりはもうゴリゴリのミュージカルの人って感じうん<笑>だからこの今36歳のこの彼女とアリアナ・グランデでウィキッドをやるっていうのが結構私の中で驚きですごいよねそうなんですよなんか意外な組み合わせだししかもあのまあそのどの時代もこの2人で演じるのかそれともその今の年齢軸のところをこの2人で演じて学生時代の年齢軸のところは別の俳優さんが演じるのか分からないんですけどまあなんで今日このニュースを取り上げたかっていうとあなんかこの Wiki ドのニュースなんかここ最近ちょこちょこ取り上げられててしかもゴシップ寄りな内容で取り上げられてたと思うんですけど時計さん心当たりあります、うん
1: うん、ありますありりり、まます
0: す<笑>やっぱり<笑>、ね、ちょっとねこれゴシップ的な内容なんであのちょっとあれなんですけど、まあ、この「ウィキッド」の制作自体はねあのこのミュージカルファンの方が多いので待望の映画化っていうところでしかもアリアナ・グランデが出るってところで結構期待されてたんですがその途中でちょっとアリアナ・グランデさんがちょっとこう、まあ、やらかしたという言い方はあれなんですけども。ちちょっっとと共演者の方と交際しちゃったんですよ、ねうん。えっとアリアナ・グランデさん自体も婚姻中でしかも相手の方も別にお相手が奥さんがいる方要はダブル不倫だったわけですよ。うんうん、でそれでなんか変な形でこのウィキッドが取り上げられてしまったっところがあったんでなんかうわもったいないなって思いつつもちょっとこのニュース軽ーくだけ紹介させていただきますね。はい。ええー、ボークジャパンの記事です。えー、アリアナグランデウィキッドの共演者イーサンスレーターと交際か。えー、先日2021年に結婚した2021年なんだまだ2年しか経ってないんだね。うん、2021年に、えー、結婚した不動産エージェントのダルドン・ゴメスとの破局をえ、えー、報じられたアリアナ・グランデに新たなロマンスが発覚した映画「ウィキー」との共演者イーサン・スレーターと交際しているそうでアリアナとダルトンは、えー、今年1月に破局しました彼女とイーサンは最近デートを始めたところです彼は妻と別居中ですとピープルに関係者が明かしている、えー、このイーサン・えー、スレーターという役者さんですねはブロードウェイで、えー、活躍する俳優でバッサー大学在学中にブロードウェイミュージカル「スポンジボブ」の主役に抜擢されトニー賞にノミネートされた、えー、ちなみにアリアナはブロードウェイミュージカル「13」でデビューしニコロ・デオンのドラマ「ビクトリアス」でブレイクスポンジボブもニコロ・デオンで放送されており2人には共通点が多そうだということで、まあ、ちょっと驚きのダブル不倫が発覚したという。う相手のこイの、e まあえー、e、さんは高校の同級生リリー・ジェイと6年間の交際の末2018年に結婚昨年2022年9月に第1子となる男の子が誕生している、うん、結構このイ、e、ーさんの奥さんのリリー・ジェイさんはもう本当にアリアナ・グランデと自分のパートナーがそういう関係になってるってことは寝耳に水だったみたいな。子供が生まれて、もう本当に順調に、高校時代のスイートパートナーみたいな感じで、ずっとつけてたのに、そんな感じで別れることになってしまったと。で、結構、ソーシャルメディア上では、どんだけ愛し合ってても、スーパースターから言い寄られちゃうと、男の人って気持ちが変わっちゃうのかなとか、あるいは、あの、この E さんっていう方が結構その、いいいわゆるイケメン俳優っていう路線の人じゃないんですよでこのウィキッド内のキャラクターも結構モテるキャラじゃない役を演じてる役者さんなんですよね、うん、だからそこに行ったアリアナに対するなんかコメントもいろいろあったりとかしてちょっと話題になってたっていう,、うんまあ、こう変な方向性でウィキッドが注目されちゃったなっていう話だったんですけどう
1: んそうね確かに、うんうん
0: 、このニューストッケスは聞いたことあったってことで<笑>うん
1: 実際にうちも記事すごい書いた仕事で
0: あ本当？どんな,、うん、な,なんかリアクション、えーまあ、読んでるコメあなんかこう方の口コミもそうだし時計師自身書いててどう思ったとかどういうなんか今私が話した内ようになんかこう加えられるインフォメーションがあれば
1: うんまず多分ロンドンの撮影が始まったんが昨年の11か12月ぐらいででなんかその時って当時アリアナの旦那さんやったダルトン・コメスと、うん、あとイ、e、ーさんとそのイ、e、ーさんの奥さんのリリーと子供で、うん、まで、あ、グループで遊んだりとかもしてたえー、そうなんだから、まあ、奥さんにしたらちょっとびっくりなことやと思うけどなんかこの一件があった時にこうすごい前の、うんえっとね、名前何やったっけ忘れちゃってんけどあっイヤ・リベラーやナヤ・リベラーっていうグリーンの女の子グリ、あの
0: ーンの女優さんで。ちょっと前
1: に池で彼女のなんか過去のインタビューか回顧録か自分の彼氏の家に行ったら、まあ、アリアナ・グランデがいてみたいなその暴露があった時に、まあ、アリアナ・グランデって人の男取る女なんちゃうみたいななんか噂が広まったみたいなのがあったからは
0: ははいはい、は
1: いだから今回も、まあ、人の男取ったってわけじゃないけどなんかそう見えてしまっても仕方ないのかなって思ってしまったっていう
0: そう何、ね、かね
1: のものが好きな人なのかなって思われてるんやろうなっ
0: てうーん結構略奪癖があるっていう噂を言われてそのナヤのことと今回のことで、まあ、重なったこともあって、うん、結構ちょっと悪いふうに注目されてはいるものの、うん、やっぱりこうアリアナ・グランデっていう,こう圧倒的に大スターがいるから、うん、やっぱこうイーサン・スレーターさんの、まあ、元奥さんっていう形なのかなまだ今も奥さんなのか分かんないけど
1: 。なあもう離婚とか,かもう,なん
0: かもう私が何を言ってもみたいなコメントを。はしてあって、うん、それはそうだよなって思ったっていう
1: 。そうね。なんかでも難しいようなこういうゴシップの話で誰が本間のこと言ってるか分からへんし。分
0: からへん、分からへん。んま、ただ前から言うようにっやっぱりこうやってその出演する役者さんにこう変な感じで色がつくゴシップで、うん、変な風になんかこの人のバックグラウンドが透けて見えてしまうと。なんかせっかくの「ウィキット」ってすごい大きな作品を映画化しているのに作中であこの人とこの人はダブル不倫して結局今くっついてるんだって思ったら集中できないじゃん。うんほんまにそう。しましてやこの2人の役柄って作中では実らない行為なわけですよ。あそうなんや。そうどっちかっていうと何だろうな現実と真逆の関係性なの映画の中では。うん。だからそこのリアリスティックさもなくなってしまうしなんかこう。ちょっと前もね、このポッドキャストでも話したんですけど、そういうのってどうなんだろうっていう。役者さんの、なんかこう、ゴシップが広がりすぎて、なんか作品にあを見るときにこう集中しきれないみたいな
1: 。うん、それあるよね、うん。なんか前も一個あった、あの、うん、Don't Wall in Darling っていう、はい、ハリー・スタイルズとフローレンス・ピューが出てる映画で、うん、その、あの監督を務めたオリビア・ワイルドっていうすごい綺麗な人がいるんですけど元々女優さんで今監督で活躍されてる方で彼女は、まあ、あのまだ多分旦那さんがおった時かなんかにまだ破局してない時かな旦那さんじゃあ翻訳、うん、者と破局してない時になんかハリー・スタイルズと出会って、うん、現場でで交際に発展してんけどそれをフローレンス・ピューがよく思ってなくて。みたいな。いざこざがすっごい、なんかゴシップだけが一
0: 人あるするみたいな。<笑>そういえば全然関係ないんだけど、ちょっと前にハリー・スタイルズの元カノ集みたいなゴシップを読んだわけよ。うんうん、結構色濃いよね、ハリー・スタイルズの,の恋愛ヒストリーん。しかもなんかすごい年上の人とかいたりするじゃん、ハリーって。うんうんうん、そう、オリビア・ホワイド
1: 多分10個上とかやったんちゃうかな、ハリーの
0: 。そうだよね。年上と思うなんかまあ、それはね、それで別にね、まあ、その人の自由なんでいいんですけど、まあでもなんかそういうね、なんかこう、やっぱいろいろいざこざが見えてしまうと作品に集中できないみたいなところがあると思うんですけど、まあちょっと一回ここのアリアナ・グランデのニュースは一回区切らせていただいて、まあなんで今回、ちょっとまあ時期をずれて、このアリアナ・グランデのゴシップだったりとか、ウィキッドのファーストルックの話をさせてもらったかっていうと、まあね、このウィキッドのファーストルック公開されたのは今年の春だし、このアリアナ・グランデのこのあの不倫騒動がわーって盛り上がってたのって多分23ヶ月前なのかな、うん、が多分わーって一番盛り上がってたんですけどなんでこの話がしたかったかっていうとあの日本で劇団四季の、えー、ミュージカル「ウィキッド」が再演したんですよまた。おうでもともと劇団四季でずっとウィキッドってやってたんですけど、うん、2016年ぐらいを境に確かストップしてたんですよね。あそうなんやしかも2016年ぐらいから特に劇団四季って結構ディズニー系が多くなってきて
1: きそのイメージすごいある
0: 。あんなゆもそうだし「あの美女と野獣」もそうだし「アラジン」もそうだしやっぱそういうディズニー系ってもともとみんなストーリー知ってるから多分集客がしやすいっていうのも多分あると思う曲もみんな知ってるし。<笑>だから客の入りを考えてたもんそっちが優先されたんだと思うんだけどもこのウィキッドがこの2023年の10月から JR 東日本四季劇場秋ってところでこう新しく再演されることになったんですよ。うんうん、で一応劇団四季のその創立70周年の記念でまあなんかこう一番リクエストがあったこのミュージカルを再演みたいな感じで戻ってくることになって。うんうんちょっとそれがまた再演してくれることが私的にはすごく嬉しかったので、まあ、今日ちょっとこのテーマを取り上げたかったんですけど、うん、っていうのは、まあ、この間ポッドキャストでも散々話してるんですけど私すごくミュージカルが好きなんですけど自分が見てきたミュージカルの中で一番こう衝撃を受けたのは劇団式のウィキッドだったんですよ
1: それ日本でまだ多分
0: 自分が大学生ぐらいの時に見たんだと思うんですけど。うんうんそうですごくあの素晴らしい作品やなと思ってて劇団四季の日本語版のウィキッドは、えっと、2007年から始まっててでこういろんな東京だったりとか大阪とかいろんなところで公演したんですけど一番直近で一番最後だったのが2016年に北海道でやってたのが最後だったんですよ。
1: 結構前の2016年で
0: そう7年も経つもんねでそこをかでもう区切られてしまってしばらくやってなかったんだけれどもえっと今年の10月19日に東京で再演して来年の多分1月末ぐらいまでやるんですよね、えー、でその後は2014年の8月から今度は大阪でもやるっていうことでしばらくこの再演のええー、ウィキッド続くみたいなんですけど、うん、あのー、そうとにかくあの私が好きなミュージカルででトキエスってこのウィキッドのストーリーって知ってたりします
1: 知らんけど前多分ポッドキャストでにナが話してた気がする
0: あ話してたっけ
1: うんなんかあの緑で
0: ああそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそう
0: 海外の
1: なんか反応がなんか近かったみたいな話です、ね
0: えー<笑>まあ、主に「このウィキット」っていう作品には2人の主人公が出てきて、えー、と1人がエルファバ1人がグリーンだっていうんですよ。でこの「ウィキッドって作品自体は「オズの魔法使い」っていう作品の前日だ。っていう設定、うん。なので「オズの魔法使い」に出てくる悪い魔女といい魔女がいるんだけどその2人はなんで悪い魔女といい魔女になったのかっていうのを描いてるミュージカルなんですよ、うん、だから時間,帯時間軸としては「オズの魔法使い」よりも昔の話っていう形になる
1: の。うん、なるほどう
0: でまあマイポッドキャストでねどうしてその2人の主人公のうちの1人のエルファバの肌が緑色なのかっていう話を軽くさせてもらったんですけど。うんまあ、要はえと見た目がは緑の花をしていてちょっとなんかこうオタクみたいな感じでなんかこうオタクっていう言い方変だな,なんか要は陰キャ陰キャっぽいエルファバとまあみんなの超人気者の陽キャのグリンダっていう正反対の2人が学校で出会ってルームメートになるんですよ、うんうん。で反発しながら友情を育んでいくんだけどまあそこに恋愛の要素とかなんかこう動物迫害とかいろんなエピソードがあー混ざっていって最終的に、えー、とグリンダがいい魔女にエルハバが悪い魔女になるまでを描くんですね。うんそうまあ、ちょっとね今ストーリーの説明がめちゃくちゃあのやんまりしてるんであれなんですけど、まあ、そういうストーリーなんですよ。きえー、さっきも言ったんですけど、一番最初の、えっと、ミュージカルとして、この Wikid が上映されたのが、ニューヨークで2003年だったんですけど、初代のエルファバを演じた方ってき、聞いたことある
1: え、台本見ちゃってる、ごめん
0: 。ああ、全然大丈夫です、ねあの。知ってる方も多いかもしれないんですけど、この一番最初のエルファバを演じたのが、イディメンデルさんっていう女優さんなんですよ。でまあ、イディナ・メンデルってもちろん多分皆さん聞いたことあると思うんですけどあの、まあ、このウィ,リウィキットのエルファーはもう有名なんですけど、まあ、さらに彼女を有名させたのがアナと雪の女王のあのえっ、ー、とレリゴーレリゴーを歌った人そうね<笑>えっとエルサ役をやった方なんですよね、うん、あそうだから YouTube でのアナ役のクリスティン・ベルさんとイリナ・メンデルが、まあ、2人でこの、えっと、アナとエルさんの声をやってる2人がこのウィキッドの曲を歌ったりしてる YouTube とか曲がってたりとかするぐらいなんですけど、うん、そうそうそうそう,で、うん、そうめちゃくちゃグリーとかにも年、ね、配出ててでまあこの「人ャーってえばもうなんかあれはもうゴシ
1: ップガールのゴシップガール見てたいい見てない。あ、見てないか、ゴシップガールのナレーションずっとやってた、うん、この人,もこの人のああそうなんもうかもうゴシップやんと思っちゃう、ね、なん
0: か<笑>声が結構特徴的な女優さんだからね、うん、だからもう結構このあのー、ミュージカル系の作品には絶対出てくるみたいな形だと思うんですけど、うん、まあでもまあそのイリナ・メンデルはえっ、ー、とーこの「ウィキッド」でねトニー賞をあを撮ったりとか、まあ、結構彼女のステップの中でえっ、ー、と大きな作品になった作品なんですけどいいね今だか今見れるってことやもんな東京でそうだね今見れるし、うん、で意外と1月までしかやらないので期間が短いのでね、うん、あの見てみたい方はあのぜひチケットを取って見てみてくださいいはい、はい、ありがとうございましたはいあ,ありがとうございましたはい次のコーナーです。ライタートキースによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私トキスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきますはい今回ご紹介するのは1999年の映画結構昔の映画なんですけどはいえ今うち画面見えてるあーごめんごめん,ごめんもうパソコンがクソごめんねはい、はいでえー、と1999年の映画で「リプリー」っていう映画があってで、うん、マッド・デイモンが主演で、うん、グイネス・パルトローとかジュード・ローとかケイト・ブランシェットとかマジでもう豪華な俳優陣たちが集結した作品になっていて、はい、でまあ「なりすまし」とか、まあ、日本でいうとなんかものまねがうまいとか人の真似がうまいみたいな、うんうん、でそういう天才が起こす悲劇みたいなのを描いてて。これ、うん、結構前からなんか例えば普段生活してて「仕事何してんの?」って言われて、まあ、映画の記事書いたりとかデビュー書いたりでたまにジャーナリストをやったりしてますって言うと結構いろんな人から「リプリーって見たことある」って「あの映画すごいいいんだよね」っていうのをすごい言われてていろんな人から。うん、でもうちもなんかあんま尺の甘尺なとこがあってなんか人から強く勧められたらもうすぐ見いへんっていう。のがのうんうんうん、まあもうあまりにも言われ続けてたからちょっと見てみようと思って見たら、まあ、結構いい映画だったので、うんまあ、今回ご紹介できたらと思うんですけど舞台が1950年代のニューヨークで
0: 、
1: うん、でマットムはあるパーティーでピアノを弾かなあかんくってでもジャケットを持ってないからある人からジャケットを借りるね、うん。でピアノの演奏するんやけどほうでそのジャケットがプリンストン大学のジャケットプリンストン大学のなんか学校のなんかデザインがついてるジャケットやってで、はいはい、でそこで大富豪のグリーンリーフっていう人から話しかけられて、うん、ああ息子のディッキー知ってるかみたいな息子のディッキーも同じプリンストン大学に通ってるんだよみたいなうん話をされるねで、でそこでトムはとっさにディッキーなんて知らんのにディッキーの友達を装うねんな、うん、んでですると、まあ、グリーンリーフから実はディッキーは今イタリアで遊び暮らしててでなんかもう遊びほうけてるから連れて帰ってきてほしいみたいな
0: 。ほうほう
1: ほうでディッキーにお金を払うからなんとかあのあごめんトムにお金を払うからなんとかディッキーを説得して連れててて帰
0: っ
1: きほほんでそれでトムはこの役目を引き受けてで早速イタリアに向かうんですね。うん
0: 、
1: で、まあ、大学の時の友人、まあ、もちろん2人は会ったことないでだってまずトムはプリントン大学行ってないから。<笑><笑>そう,、ねうん、そうで大学の友人を装ってディッキーに近づいたトムなんですけど次第にディッキーの魅力にどんどんどんどんハマっていくんですよ。
0: ディッキーは女性男性
1: です。なるほど。男性だから男性やけど男性としての魅力
0: にハマっ,っていくんだ
1: 。そう。でまあそんな中トムはホテルのフロント係の人にディッキーと間違われたことをきっかけに、うん、徐々に徐々にディッキーになりきっていくっていう話。うん、へえ。そうでそのリプリこのトム・リプリーは結構メガネをかけた地味な青年っていう感じ
0: 、
1: うんうん、やねんけどなんか時々急になんか普通の人では考えられないような行動をとったりすんねん。なぜかっていうと彼は結構妄想癖が強くて、うん、なんかとっさにつく嘘がむっちゃ大胆やったりすんねん。へえーうん。だから結構このトムの行動を見てると。めっちゃドキドキするって感じなんかもうそんなそんな大胆なことしていいみたいな、うんうんうんでまあ、彼の中でもなんて本当の自分と自分が作り上げた自分がこう徐々に分からんくなってくみたいなそういう悩みの部分も結構触れてる作品で、うんうん、でまあなんでこの絵がこんなになんかみんながいいいいって言うんかって、まあ、このストーリーもめっちゃおもろかったんけど結構本作に使われてる音楽が結構クラシック使ってたりコンテンポラリー使ってたりとか結構何やろいろんな音楽が混ざり合ってるからなんかなんて言うの全体的になんか抑揚がつけられてるような感じがして結構ユニークな作品になってました。でこれほんまに結末がすごい衝撃的やったので是非どんでん返しとか好きな人は見てもらえたらと思います。えっと、主演が主演がマット・デイモンです。マ
0: ット・デイモンだもんね、うんそう。確かになんか化けそうだね。こうそう急にこう地味めなキャラクターからグッとこう。派うううう手なキャラクターにね、うん。やっぱなんか今
1: となってはジュードローいや昔。これめっちゃ昔の映画が1999年の映画からジュードローはマジでイケメンなのよ。そのディッキー役のね。あ、そうなん
0: だ。ええー、ちょっと面白そうなんで見てみたいと思います、はい、興味ある方ぜひリプリーご覧になってみてはいかがでしょうかはいはいということで今週の始終までに海外中はここまで感想・質問・ご意見はインスタグラムのアカウント、はい、アトニーナアドケースにて受け付けておりますフォローの上ぜひチェックしてみてくださいはいぜひよろしくお願いしますええー、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナンスセマナー Have a good weekend. Thank you!